0: 欢迎回到校委谈军事，我是阿 J。首先，我们欢迎主持人。施孝伟先生
1: ，各位观众朋友，大家好，感谢您持续跟追踪观赏我们的孝伟谈士女事，我是孝伟，而且啊、呃，会员感谢您对孝伟谈军的实质帮助，非会员要为我们订阅、按赞、分享、看小铃铛最
0: 重要，广告的时候千万不要按略过广告，谢谢。大家哈。嗯、那、呃、我们上次的上一次周末呢，我们、呃、跟大家分享了哈，这个、h 1 W， 了嗯，那当然大家如果猜得到，接下来是什么了、嗯、所以这个周末呢，我们跟大家分享的是哈，也在我们台湾现在。占了一个非常重要的服役的一个、嗯、呃，这个工具直升机就是 A H 六四、哦，好、嗯，呃，而且我们的 H 六四是蛮新的版本哦 ，H 六四 E Echo， 对对对,对,对那校友哥，这其实就这个呃攻击直升机来讲，哈、哦、，H 1 W 哈、哦，它的这个发展的缘起是从越战开始的需求啊，嗯，对那很明显哈、哦，就是 H 六四这个发展的需求哈、哦，跟这个发展的缘起哈、哦，很明显其实跟 H 1 W。不太相同的地方哦，所以它是一个截然完全不同的故事啊哈、哦。那这一这一集呢，要请秀一个好来帮我们讲一讲。好，其实说不同，哎、欸，倒也不能说不同啦。首先<是>我们
1: 先看一看，就 A H 64， 它当初这个计划从我之前那个 A A F SS, S <是> S 然后到后来的那个 A A A A A S A <AS> S 对哈对。哦、對然后其实你可以看到这彼此之间呢，它的这个要求转换。当然，我们前面讲到那个 A A F S S 哈，他当时就弄出了好几。款的这个直升机，但是呢，是呃，当时最后那个计划走不下去的原因啊，倒不是因为是说，呃，这个大家没有交出这个成绩单来，然后没有办法让美国陆军决选，而是当时美国陆军啊开的这个规格。好，规格太高了，是、mm ， hmm. 然后以至于就是说，大家拼了老命哈、啊，所做出来这个东西，再加上当时的航空电子技术等等，其实还没有到今天这个程度。是，我我我觉得，哎，这个前几天我在网络上看到一个笑话照片了、啊，一组笑话照片了、啊，这个其实还蛮值得大家来思索一下，就是说，好。那个、那个、那个照照片是什么来？好，当时你心目中50年前的美国海军战斗机，好怎么样？嗯、然后那那他他丢了一张照片，你认为哈应该是可能是 F 9 F Panther 啦，或 F 1 1 F 豹啦，什么这一类的这个飞机？但对不起，真正50年前的美国海军战斗机是什么 ？F 1 4熊猫。<笑>好不好？也就是说，其实你知道吗？呃，也就是当然，我刚刚讲的这个意思就是说，在一九那个呃六零年代中期，他们开始搞 A A F S S 的时候，对不对？其实整体来说，那个科技能力啊，又跟后往后的十余年啊，差异非常大。因为毕竟在那十年之间啊，航空电子技术进步的相当的多。好，然后那回来以后呢，我们讲到 Y A H 六四、啊、号，当然确评中选以后，其实他还是有做一些调整啊，比如说他原先驾驶舱的人员配置啊等等，好，有调整成现在啊，就是说现在大。大家所呃通用的就是前座啊是呃炮手兼那个副驾驶，是是然后后座是正驾驶。啊、其实基本上来讲，那个直升机啊，战斗直升机飞行都是由正驾驶所控制。但是 AH 六四， 64, 我印象没错的话，它的炮手哈、啊、在进行攻击的时候有调整飞行这个控制的这个能力，<是>但是主要还是我想就是还是主要的飞行控制还是由那个正驾驶来担任了、啊、哈。是。那当然，你那个后来1976年啊，决选以后，最后出来了这个 A H 6 4就定正式定名，而且正式定名 Apache <是>。那当然 ，Apache 这个战斗直升机啊，它其实你可以看到， 1976年就决决标咯，然后美美国陆军就开始投那个生产，然后开始换装。当时为什么 A H 6 4把这个 A H 六四 Y H 6 3一脚踹开呢？其实当然很大一个原因啊，是其实这个飞机它本身的生存性、哦，我个人觉得是一开始就有比较好的规划
0: 、嗯，譬如说
1: 好、啊、首。首哈，它的这个前座舱的这个装甲保护，嗯，啊，它的这个座舱啊，它比如说用的这个材料啦，哈，那个包括强化的这个呃一些那个防弹的一些那个材料，还有那个那个搭衬上那个呃钢制的这个类似像这个我们讲的前机身啦，是，然后它的这个飞机上面防弹玻璃啦，然后前后舱之间甚至于就是两个人之间也有防弹玻璃啦等等，然后再加上啊，它当时的主旋翼其实采取了四片，是，其实这个四。四片主旋翼啊，呃，对于当时美国陆军来讲，美国陆军其实比较偏好两片。对对，因为他们认为两片那边转的时候，对不对？被子弹打到的几率应该是比四片要低。其实他们在他真的这么认为哦。这四片旋翼那边转，对不对？你这个地下那个火炮，那个那个炮火打到打到旋翼这个几率啊，相对来说，两片跟四片，你几率大概当然就低了二分之一嘛。就这也是<笑>这也是很合理的啦。然后，是但是 H 6 4哈、哦，它的那个动力舱设计也非常独特。<是>也就是它的这个动力舱，当然我们现在看到这个战斗直升机基本上动力舱，你都大致上都看得到，不管是 H 1 W 或 H 6 4但 H 六是它本身是把那个两颗 T 七百发动机完全独立的发动机舱，然后独立于机身之外，对不对？是是是它整个弄出来的，生出来，而且呢，它那个那个发动机舱也有装甲保护。最重要的是它的发动机舱后面的排气的这个部分啊，它其实啊，有用了比较呃认真的，或者我们讲比较比较搞钢或者比较复杂的热交换技术。嗯、就是说你看到它本身老是一排一排那种炸状的排气，对，对对炸状的排气口。那这个炸状排气口它在排气的时候呢，可以随着啊。就是整个飞机、哦、那个旋翼旋转的这个下洗的这个气流。啊，引进一些啊，就是冷的空气，然后跟这个高热的空气混合之后呢，可以降低排气的温度。你能够降低排气的温度，相对来说的话，哎，那个红外线的追热飞弹，对不对？你要干扰它的几率就比较高。对，因为你可能跟外面空气温度，假如说一个差200度，一个差100度，那当然你温度比较低的就比较不容易被追嘛
0: 。对，然后对，这是某个程度的红外线逆冲
1: 啊。对对对对对，对对对对对它其实就是呃，其实说所谓的你看到现在红外线逆，你说啊，这刚刚讲的真的很不错，就是说你看现在、呃、甚至于像。像军舰或干嘛要做这些红外线立冲？<對>他做的办法其实就是设法哈、哦、底下弄个鼓风机，<是>然后引进比较凉的空气，然后跟啊、呃、就是比如说 gas turbine 就是燃气涡轮啊排出来那个高热空气啊加以混合，去降低它的温度。对，對因为你你你你在那个 flare 就是红外线这个讯机上面来看呢、哦，的确你那个时候的确还是会有相对来说比较明显的这个情况，但是会跟真正的高热气体比起来，你你能够降好降一定程度的温度哈，你在。红外线上这个逆中，就或者说或者说甚至于哈、哦、降低红外线热巡标飞弹的这个追截这个能力啊，再加上啊、呃、反制措施，你反制措施成功的机会就比较大
0: 。是、嗯这个，这个这这相差非常非常多，而且当时哦对这种低空慢速的这个旋翼机最大的威胁，其实就来自于这个尖测的这个红外线的飞线的那个防飞弹，对对对,对。
1: 然后再加上就说好，那其实当然以 A H 6 4来讲，那当然 A H 6 4最早是 A model 嘛，对不对？对。那他我刚刚讲到的、这个、它的这个呃排气也有也有就是有有加以强化，但是其实当然啦，你以 H 1 W 来说 ，H 1 W 后来也不是什么哎、啊、H 1 n 啊，就是美那个陆战队的那个战斗直升机也不是什么都没有做了哈。哦、是。首先他们其实前面哈、啊、也有加装防震罩，后面也有加装红外线抑制的这个排气口好、哦，也是有对，是但是效果当然你如果说跟 A H 6 4那个整个是啊类似。像我们那个冷气后面散热炸的那种炸状的这种排气设备来看的话，对对对对效果是有一定程度的这个差异哈。但是 H 1 W 也是很努力的去弄这个东西。但是我印象没错的话，国军的这个 H 1 W 好像就并没有同步引进美美军的啊、呃、这一系列就是红外线抑制这个设设设备在上面。就是我指 H 1 W 有没有我我也实在真的忘了。但是我印象中是没有，我印象中是没有。就是你看国军的 H 1 W 的这个、呃、排气管跟美国陆战队 H、AH、1 Z 的这个排气管。管就不一样，是哦，甚至你说这个黑鹰直升机最明显是黑鹰直升机哈，当时我们的这个国军的那个 S 拐洞后面全部没有，对啊，海军的也全部没有，但是你看美军的这个那个 MH 60对不对？对，或者说甚至于之前他们的 f h 60对不对？对，都装了，都装，通通都有，通通都有装。对，
0: 不过笑宇哥，这个我又讲到这个就是 H 64这个系列哈，各位观众，我这边不是 H 641一号，我在讲这个系列哈，它跟 H 1这个系列哦，其实相对在外形上面看起来。各位观众，第一眼会看到最大不一样的地方，就是在它起落架。对，嗯、对。那小伟哥，这两种起落架到底对旋翼机来说，到底有什么主要的差别
1: ？好，应该这样讲，就是说，其实哈、哦，我们看到 AH1W 它本身在，或者说 AH1 这个系列，它原先过来的时候。当时的这个时，那个直升机设计主流基本上还是为了减轻重量，<是>所以你看是不管 Huey Huey 直升机，或是它同一时代的许多直升机，它都是采用这个就是那个滑橇。对，哎，就是一个滑橇。当然，滑橇其实说真的，你以今天的这个运作角度来看，它缺点很多。为什么呢？是就是首先，你如果说今天以直升机你在这个场站运作的时候嘞，你直升机其实还是要从停机坪滑行到主跑道，或至少是一个比较空旷的地方才能起飞。是但是如果说今天你是有轮子的话，你就可以自自立。滑行过去，如果你没有轮子的话，你就一定要那个那个那个离地之后，对不对？有一点点高度，这样慢慢慢慢慢慢飘过去，是对。好、呃，那这个情况在费那个耗油耗的比例上来讲，有一些小小的这个差异。在第二个点就是，你在这个低空啊、呃，这样呃滑那个飘过去的时候，对不对？呃，遇到那个可能的意外啊、呃，或者说。机场里面毕竟有一些不预期的那个侧风啊等等，你产生这个不稳定或者是不安全的这个因机会跟因素就稍微高一点。嗯、那采用轮子呢，大概你可以看到，大概一九七零年以后设计的直升机哦，大概几乎只要是中大型直升机，几乎毫无例外都是用这个轮轮制的起落架。为什么？因为其实轮式起落架也有很大的优点，就是轮式起落架里面可以装很强的 c u s,、嗯 <S 哎、避震器。啊、哦，那个避震器可以装。<是>你看，像这个那个 U H 60, <对>、啊、UH 6 0， 对啊 ，UH 6 0跟这个 UH 1系列直升机啊比起来，最大的差异性就在它那个呃轮子里面装的非常好的那个避震器。那<是>这个避震器啊，其实甚至于你说它是一个吸震器也不为过。为什么呢？就是当你这个直升机啊被 K 下来哈、啊，掉到地面的时候呢，<是>它的轮子要能够吸收啊对地面大部分的冲击波。是哦，也就是说，那个因为你其实那个。直升机掉到地面的时候，嗯，那个地面那个踏那个触地的那个一瞬间，由上往下，它本身也还是会产生那种所谓的击力，<是>而且那个击力往往可能会大过九击哦，就是、哦、而且是超过九击的。当然呢，那你不会昏厥，但是啊、喔，你这个人啊、喔，你比如说你坐在那边，你是整个那个从从不从脑不是从脑对不对？對到那个屁股这边，这整个脊椎骨对不对？嗯、撞的时候，那个压力就由下而而上，通通直接传递上来，哦 okay、所以你有可能会发生脊椎骨的那个挤压式。骨折是啊、哦，或者说是甚至你那个腿啊，可能因为那个下降的速度太快了呢，哦，你的腿啊，这个那个小腿这个地方可能就会断掉。<是>那呃，我刚刚讲到以 A H 万呃、啊，不 U H 六零、哦、哈，他们开始采用轮式哈、哦，这个起落架很大一个原因就是它要能够在这个起落架让它在地面跟撞击的过程之中呢，吸掉大部分的冲击力。嗯，啊、呃，等于说啊、呃，可能啊、呃，可以让你从，比如说从这个十几那个撞击力量，可能从十几击啊啊、呃，掉到可能大概四五击，你人可以承受的程度，或至少就是说，原本一定会非死不可的状状况呢，变成负负伤，而且那个负伤你还可能甚至还自己有行动能力，可以自救。他当然是希望到这个程度啊。当然，你如果说像那个在那个索马利亚，我们看黑鹰计划那样被爆掉那个尾旋翼，这样叭叭叭叭叭掉下，哐哐哐哐，那当然可能这个
0: 啊，生还几率比较相，
1: 哎，相对来说生还几率比较低。我过秀哥这个讲
0: 这个很有道理啊，就是说我们看了，就是在今年年初哦，这个神鹰总长的这个世界里面，当然很不幸的哈，这个始终还是有非常多对。但是其实生还是有生还，对飞机上还是有生还者，对，也就是
1: 说，哎，其实甚至于就是这个，我看我们看现在基本上只要讲军事啊，一定会有很多对岸的。朋友来看，而且对外的朋友看到台湾的大概，我想，呃，不管我们怎么样，或怎么说，或我们怎样，大概肯定的这种啊、呃、比较少了哈，是不是？嗯、但是他们也有说哈，我那时候看到有一个那个大陆朋友留言，就说飞机都摔成这个样子，还能有五个人生还，这看他说这这美帝货真真他 X、D。T t, t t 真 T 它它真真啊真 T M D 的呃牛逼哈，对不对？就是说，他那个飞那个直升机都已经砸成这个样子，上面还有人能生还。他说啊，他说美的或者真 T M D 的牛逼，对不对？还<音 overall>当然，你就是说，也偶尔也、嗯、也可以看到这样，还算是肯定。也就是说，你这种飞机啊，就是说，如果上面你装的是轮式起落架，它的确在触地的那一瞬间，就真的可以吸收掉相当大的一个地面上来这样一个冲击力。然后，甚至你看啊、哦，呃 ，H 64， 说真的，以战斗直升机来讲。他还真的不是这种金刚博坏之身。我们在这个波安战争中看到很多那个 H 6 4啊，战斗直升机被击落了，然后而且被击落了。当然也有完整的停在那边的，也有被击落，它整个翻了肚子，翻了好几圈的。但是你可以看到，在飞机机体上大体包大体是完整的，<是>对不对？机体上基本上大体是完整。的。所以
0: 刚刚小五哥在讲到它的装甲的部分哦，就让我们一直想到 A 10嗯。A10 的这、那个这个飞行员基本上呢的的 pilot 基本上是他是坐在一个铁浴缸里面，欸、而他他不是海还是太太<台><台>的浴缸里面的。面對那所以校友哥其实是不是因为 H64 也有相同的对于他的这个组员的这个防护力，所以他才在之前的决选才有办法胜出。
1: 呃，其实当然 ，YH 6 3也有，但是相对来说 ，H a 6 4在这方面，呃，它的呃在这方面的考量的确是更胜一筹啦。但是我是觉得它飞机整体设计的这个安全设备设计哈，比如说包括红外线降那个降红外线讯机啦，然后呃它的这个整个动力系统的这个配置啦，还有包含它的这个当呃座舱哈，就是。主起落架的吸震能力啦，还有最主要就是它的这个武装，还有相搭相搭应的这种一系列的这个呃作算是作战系统啦，哦、呃，都其实是让它缺屏重选的一个重要重要的一个原因。因为毕竟就是说以陆军来讲，当时当然好，其实我们我们就看到当时呃美国陆军它之所以为什么想要采购 H 6 0这样的一个战斗直升机，当然很大原因其实是主要是因为针对中那个中欧大平原，当时你看。一九七六年决选，啊、哦，那那个北约跟华约的冷战最高峰是在什么时候？各位观众朋友，你们有印象吗？一九八零，哎，一九八三、一九八四那个时候，<對>那你说为什么美国要去搞 H 六是这种战斗直升机？很简单，你看它光是哈计划中挂四个这个短翼下面的这个挂架，当然<对>这四个短翼挂架在早期 A H 六四 A 的这个情况下，它基本上它是比如说内侧哈挂啊、呃、一共挂八枚飞弹。最早那个 A H 六四他们在研发的时候，它其实计划搭配的飞弹还不是今天大家熟悉的地狱火，嗯、而是托式飞弹。是，但是托式飞弹的问题就是说它射程很短，我印象中只有三四公里，<对>也就是说。托式飞弹的问题就是，它虽然哈、啊，它发射以后、啊、那个呃，这个飞弹本身可靠性很高，是但是还是有个问题，因为它毕竟是用那个就是光<線>光纤导引嘛，对不对？對等于说你飞弹发射了以后，对不对？发射了，然后那个前座那个武器光要一直呃呃呃啊蹦为止，<對>然后才能再咻一颗出去，對,对不对？是。好，在那个作战的时机上来讲，这相对来说对于战斗直升机比较危险。危险在哪里呢？当时苏联哈，就是华约部队，他们的这个野战防空能力很强。不管是短程的这种红外线追热飞弹，或是甚至于弹炮合一的这种这个防空系统，<對>或者哈，<對>大家如果说另对另外一个那个什么那个呃电影有印象的话，就是那个呃就是呃布鲁斯威利难得演坏人要去暗杀那个美国第一富人内部片名我一下忘，他不就用又、嗯、就,就用那个那个捷克还哪边弄来波兰进弄了一一一个那个苏联那种 ZSU 23机炮，对不对？对,對,對然后去打那个车，砰砰砰砰一下就打烂了哈。我跟我讲，那种那种那种机炮就很可怕哦，苏联<是>就喜欢搞这种超过二十公里。这种自走机炮，那的确是哇！如果四连装这样打上来的话，那那个那个那个那个很可怕的。<是>好，所以在那个情况下，美国的 A H 六四 A 它本身啊，搭配托式飞弹，其实。呃，一定程度的降低了它的战场生存性，<是>所以美国就那个为哎，其实也是为哎，那个为了 H64 号、喔、等等，就说要能够开发一款更好的这个反战车武器，就开发了这个地狱火飞弹。<是>那地狱火它当然是用那个半主动镭射导引啦，那半主动镭射导引再加上地狱火飞弹，它本身射程比较长，达八公里。对，八公里基本上来讲，哎、欸，我就在你的野战防空的范围之外，因为野战防空通常大概大概是四公里左右，四公里多哦，四、喔、<對>公里。多八公里呢？对不起，我就在你野战防空范围之外，我打你。因为你知道，其实脱式飞弹就有一个，就有一个笑话啊。跟关于脱式飞弹笑话，就是如果说今天你的这个射手够厉害，是反应够快，一台战车跟一个脱式飞弹相距这个两二点五公里到三公里，然后彼此在发射瞬间看到对方，然后这个时候战车的这个射手如果真的动作够快，然后可以让这个脱式飞弹击中它之前。他完成了瞄准之后，他发射的这个战车炮有可能先把这个托式飞弹发射架跟控制员给干掉。为什么？因为很简单啊，托式飞弹速度慢呐、啊。战车炮，对战车炮二点五倍音速，哎<但>，对对对，对不对,對？但你说，你看，如果距离是两公两公里以上的话，你看哦，今天我们这个每次看到现在那种什么击毁伊拉克这个，不不，击毁那个叙利亚那个战车，那个那些回教反攻军，那个你听到那个砰一声以后，对不对？然后隔个好几秒，然后你才会发现光点出现，<對 S 1> 然后这个光点出现前又要隔个大概十哎、欸，接近十秒左右才会达到这个目标。<對 S 1> 但是各位，你算算看嘛，那个二点倍音速的战车炮，对不对？打十公里哪需要哪需要十几秒？是很快哎、欸，可是小哥这个按钮按下去又要瞄准，那个都是几秒钟之间的事情哎、欸呃。对，但是我跟你讲，<對>战车的射控统，我的意思就是说，如果它本身的射控系统够好，跟它的这个射手啊、呃、速度够快。是，当然我讲足够快，也就是在那种情况下，你的确战车有可能先把那个托射飞弹的射手，<对>就是射手跟控制组先干掉哦，是有可能的哦。对，<是>我们就是说不能说完全没可能，但是如果换成地狱火，哎，对不起，第一我距离你八公里之外，你战车炮你想打也打不到，<对>然后你这个野战防空机炮或甚至于尖射防空飞弹，你想打也打不掉。对，然后呢，这个时候而且啊，因为那个地狱火飞弹本身是那个雷达啊不呃，镭射半主动导引嘛，<对>也就是说不见得一定是要我发射机去照它，<对>啊，可以由别的飞机啊去照它。一样一样的结我发射以后，如果我这个状况进入危机，我好像脱离嘛，对不对？<是>啊，别人就继续招他，对不对？哎、欸，<是>那那个要被打的目标还是一样逃不过。而且地狱火飞弹有一个优点，就是它的速度，嗯，比脱式飞弹快很多。对、嗯，它发射之后，对不对？三秒钟可以加速到一倍音速。是，好、哦，也就是说，它可能后面这个呃速度是用超音速的飞弹那个速度发那个飞行，超视飞弹不行啊。是，但战车炮速度是 2.5 倍音速啊，<的>对不对？所以你看嘛，谁快嘛，对不对？是，就是你要有办法比人家快，或至少把这个时间缩短到对方完全没有办法反制
0: 你。是啊，小哥、哦、讲的非常好啊，所以就是各位观众，你可以知道，因为因为超视飞弹的出现哦，大家就可以想，那射程远，那要代表什么事情？我要先看得到你才打打打打得到你、啊。对,、嗯、對那这么远，我要怎么样看得到你呢？哎、欸，这时候尾顶的这个毫米波雷达，对毫米波雷达<對>、欸、就非常重要了
1: 。对，当然你从 A 四呃 H 6是 A， 当然后面还有 H 6是 B， 还有 H 6是 C。当然 H 6是 C 好，就今天其实你看到 A H 六是 D 的前身，它基本上就是用一个啊、呃、研发出来这个毫米波雷达去强化它的这个就是呃火控的这个射控的这个部分。嗯嗯那这个射控部分，当然在 A 6六是 C 之后，他们把整个型号统一定为 H 6 4 D 以后，对不对？当然，非常大程度的实现了这个呃 H 6 4 D 啊、哦，它原本所希望这个火力强化这个部分，也就是说，它利用这个毫米波雷达哈、哦，它本身能够看的那个，当然距离不是很长，是它、嗯嗯嗯嗯、距离真的不是很长，<是>因为这种哈<对>，我们知道以这种雷达波来讲，你这种波哈越越小越短哈，它<对>本身的这个距离哈，能够打的这个范围越短哈，对、啊，就像 C
0: 等于 F 难打嘛，对等是对对对对。是
1: 对，七点零弗朗达，而且还有一点就是说，它这样一个东西啊，如果说你从音频来看的话，基本上是一个高音高频，对,对对，高频的这种声音，<对>低频的这个浪打很大，<对>高频的那浪打就很小，但但是也就代表说，它能够对于被测体能够比较有清楚的这个轨迹，不，比较有清楚的那个形，绘描绘,描绘啊，比如说我用这个高频声呐去扫这个电波站，它扫出来就告诉它它就就会有一个形状啊，显示给你看<对>出来，对，但是如果你用低频声呐去扫的话，你可能就是一个点。一个很小的点，好、哦，就这样一个道理。所以也就是说，你这样一个毫米波雷达的话，它其实看出去啊，它可以看到，就是说从那个雷达雷达就是攻击手的角度来看，它可以看到很多。一一个一一是像车子的这种东西啊，在前面前面跑来跑去，因为它的雷达波它可以把那个比如说树木啊这些东这些东西烧穿嘛，对不对？对。那它可以看到就是一堆车子在它前面，那它也可以分辨哪些车子是值钱的车，哪些是不值钱的车，对不对？是。然后去决定打值钱的车。那当然，以 H 6 4啊，战斗直升机已经发展到低的这个程度来讲，它的这个攻击的能力也比过去 A Model 要好。为什么？因为发发动机的 power 也增强，所以你可以看到 H 6 4 D 基本上来讲啊，过去的 H 6 4 A 它可能是。挂两组飞弹发射，挂八枚飞弹，然后再加个火箭，啊，通常是二点七五寸火箭，或是那个、嗯、是对，呃，二点七五寸火箭就是海神火箭为主，<是>因为海神火箭也很可怕，刷刷刷刷唰出去是一片啊，一片，对，啊，那但是，一片<对>如果说你今天你战甲车本身没有被直接猫到，对不对？对，那就旁边这样烧来烧去，你战甲车还是有逃命的这个机会嘛，对不对？对,对，你只要不是被直接猫到，但是地狱火你一枚下去，对不对？就一定是一定一,一定再见姨妈死的，对。那当然后面到 H 6 4 d 的时候啊，它就换成。十六颗地狱火，它<的>可以挂两个挂架，都是这个地狱火飞弹。那地狱火飞弹，你看，通常一排一个战车排四辆车，然后一个战车连是四个排，好啊<对>、哦，四个排，所以等于说你一架 H 6 4战斗直升机哈、哦，就有消灭一个连的这个地面装甲的这个能力。然后呢，一个连你想想看，如果说今天你有四架这个 H 6 4在空中都挂了这个呃那个十六乘以四，对不对？六十几枚的这个地狱火飞弹，基本上你这四架战斗直升机就消灭人家一,个一个战车营一个营的能力。所以哈、哦，为什么说我们陆航在接收了这个 H 1 W 战斗直升机到现在 H 6 4啊、呃、战斗直升机之后呢？它的整个战术观念完全改观哈，哦嗯、这个原因是真的很大。所以你看那个那个美国人就是朝这方面他。那、嗯、呃，就是发现 A H One 哈、哦，那个 Cobra 这个系列直升机，它最后虽虽然说搞出什么 King Cobra 等等，它会发现哈、哦，这个整体的这个战斗效能还是去经过计算，还是没有办法。极为有效的去综合华约的这个装那个装甲部队的这个<是>这个冲量，所以好才去发那个开发全新的计划，然后产生了全新的战斗直升机，然后去应对这个情况。是
0: 像我刚刚讲的这段非常非常精彩哦。但当时呢，在这个中欧大平原的坐在小地里面哦，除了 H 6 4之外哦，还有另外一个重要的空中要角，就是我们大家很熟知的 A ten。对对对对，嗯、当时他们是用一个。呃，快速、慢速，然后定义跟旋翼的配合哈、哦，
1: 而且是空路联合，对对对
0: 对，要还做这样子的的的作战，所以笑友哥讲到这一段的时候，我们就多讲一点哈、哦，所以在跟。A10 合作的时候，笑伟哥，那 H6 是扮演什么样的角色？其实以 H6 是来讲
1: 哈，它本身其实是协同地面部队啊、呃，类似像攻击的时候，它可能就是以贴树梢的这个高度呢，然后一那个伴随的那个装甲部队啊，为装甲部队提供一个低空层的掩护。其实你看，以今天以美军的这个战斗作战的这个概念来讲，基本上还是用这样一个呃类似这样一个大的一个法则去做，也就是说 ，A10 它本身是攻击性的，它是可以往前，然后那个去呃。先起，也就是要比啊、呃，也就是说，其实 a 10它本身也扮演了当初跟德国空军的 JU-87 非常接近的角色，叫什么？<是>飞行炮兵啊<是>、呃，在开战或攻击之初，先飞到你的头上，先去。大量的软化你的这个防御能力，或者说你個这个攻击矛头，矛盾对，因为他毕竟你看他那个30公里的那个盖特林机炮<對>非常可怕，然后再加上他其实以机那个飞机底下有11个挂点，当时你这11个挂点挂一堆铁核炸弹，啪这样丢下去，这不得了哎、欸，对。<笑>但是虽然说我们看到今天 A10 它啊、呃、以这个实际数据作战上来说，他11个挂点现在有一个一定会挂这个电站夹仓，对，然后有一个也一定会挂那个类似像 A Q 14或 A Q 33那种就是。呃 ，sharpshooter 那样的一个加仓哈，是是然后其他呢，它可以挂，包括像 J d a n 啊，那那个镭射导引炸弹啊等等，对相对来说用到哈、哦、这个比较传统铁壳炸弹机会比较小，但是毕竟我们讲到一开始那时候那个那个传那个精、那个、精准导引攻击的这些弹药还没有那么还没有那么多的时候，它底下十一个挂点挂点，然后通挂个什么两百五十磅的那种炸弹，一口气丢十几颗下去，哎，说实在很吓人哎，对啊，哎、欸，对，很很可怕呢，对，好，所以它本身是这样的一个搭配，那 A。呃 H 6 4是跟比较贴近好部队，而且因为本身速度上来讲也比较能够配合。呃，以 A 1 0来说的话，它的水平速度大概有大概500公里上下嘛，对， 5 0 0公里这个速度很快啊，在地上来说可能飞过去咻，然后砰砰砰砰砰砰砰，就像以前古时候 j U 八七那样的一个角色之后，然后因为古时候的战术是炮兵开始在那个 j U 八七先炸 j U 八七炸完之后，对不对？然后就炮兵在做那个弹幕射击，然后后面部队就跟着弹幕往前走。哦，那个这那个是二战的时候的这个标准战术嘛？<是>对，嗯、那今天他们就把比如说我们刚刚讲炮兵空了以后呢，上面其实还会有 A H 64这种战斗直升机跟着部队开始一起往前，然后去那个攻击这个他前面的这个目标。是但是当然啦，其实我们看到以 A H 64这个战斗直升机来说，它由于本身的这个性能突破了。地面战甲车辆这个限制，<是>所以它在实际战斗中，它发挥的效能又比原先当初预期要更好、嗯、啊。譬如说，我们看到第一，当然就是说 ，A、嗯、H 6是战战斗直升机第一次投入这个战役，它是在巴拿马。嗯，但巴拿马那是美军有很多一些独创的一些做呃、那個、特别的这个做法，<是>譬如说，他弄个两艘舰队航空母舰去当那个两栖那个两两栖直升机两栖直升机那个攻击母舰啊<是>，就是那个舰载机联队通 out， 然后上面通通是进入进。<對>上去的这个那个运输直升机啊，战斗直升机的上面，然后直接航空母舰变成进攻的这个呃平台跟甲板。所以为什么我会一直觉得说哈、啊，如果万一有一天哈，呃、啊啊、对面这个大型的这种水面舰，比如说零七五啊或什么，你真的不要以为它是纯粹的用那个呃战斗机或干嘛，搞不好它也可以用这样的东西来大幅提升它的两栖攻击的这个能量。<力>这个<对>这个这个这个不是，这个是。这个不是不无可能的。嗯、对,对对。好，那当时来说，以 A H 6十来说，当然他也率先攻击了呃，当时那个巴拿马那个诺瑞加，我叫诺里耶加，对不对？对对将军的一些重要的这个防护设施跟建筑物。好，当然了，那诺里耶诺里耶跑得也快，就躲到一个，我记得是躲到一个教堂还是什么，不知道哪个国家大使馆。<是>然后美军就把它团团围住，因为那时候我们已经，我记得我在念大学嘛，所以看的那个那个呃电视上新闻啊，就是美军那个驾那个星战宣传车，就对着那个建筑物那种那个发射哈、啊、那个什么。来超过你耳膜承受力的那种那个热门音乐，弄到最后那种雷嘎不得不这个灰头土脸出来投降。啊<笑>，当然第二次哈，真正让 A H 6是那个大放异彩。当然我们知道是第一次波湾战争，嗯，好、哦，第一次波湾战争它是怎样嘞？当时美军运用这个 H 64战斗直升机啊，其实根据你说，它是整个发起攻击第一波任务的都都都没有错，是它啊在那个美军发动陆战的那天晚上哦，就是决定开始发动那个那个前面那个沙漠之盾行动前面该炸什么的那个炸的差不多了，要发动地面突袭晚上，你说第一个晚上 ，H 64哈半夜就跟着那个运输直升机，然后去干嘛嘞？就把那个伊拉克跟沙特阿拉伯边界上的这些啊。重要的防空据点，好哨站什么，先去把它轰掉。嗯
0: 、轰掉之后
1: ，美军的这个地面部队呢，就从这个轰出来的缺口，然后整个绕到那个那个伊拉克部队的后方。就是当时，呃，美军在战略上的宣传。好，一直强化说美军要用那个速烧的两栖攻击舰，对不对？对对对。从幼发拉底河跟底格里斯河口，对不对？對发动传统的这个两栖攻击<對>或干嘛？对，那时候还
0: 找艾欧瓦去做暗轰。
1: 对，所以那个时候哈，<對>其实啊，那个伊拉克的部队，对不对？把权力哈、啊、都摆在科威特，然后要在科威特跟盟军打一场这个呃城市这个殊死战。对。但结果没有想到呢，那个索瓦兹科夫将军他当时的这个战略啊，盟呃基基本上来讲就是沿袭他的这个祖宗前。前辈哈，不是不是不算他自己个人主动，但是那个史瓦斯科夫他也是德意的那个姓名嘛。對對對那德意的姓名，这个这个军人很很有名。当然一个是古德林嘛，<是>古德林古德 d e 他在当初二战的时候提那个呃跟曼斯坦对不对？那个<對>呃一起以联戈计划，当然联戈计划是曼斯坦提出的曼 a c h 哈那个提出的。然后这个曼 a c h 提出的时候，古德林的等于背书啊，没有问题。<對>你这个绝对呃你你你这个计划装德国装甲部队绝对可以配合啊，就联戈计划。<對>所以当时斯瓦斯科夫也完。那个大连哥，他从整个科威特后方把部队突破沙漠，然后去对伊科威特的呃伊拉克部队进行一个大包抄，你知道<对>为什么呢？就是美军哈认为，或者说当时的联军认为，我们如果他们如果哈，即便把那个伊拉克部队逐出科威特，但如果伊拉克部队的这些有生地面战力不予以加以歼灭的话，后面还是很麻烦。<是>后来果不其然哈，逃窜回去还真的很麻烦，很长一段时间。<是>好。当然，就是那个麻烦程度已经大幅的被削弱了。但是不管怎么样，他们当初哈要要、就是要把那个伊拉克地面部队有生战力做最大规模的这个歼灭，歼灭这样一个概念本身是来自于此。所以好，那美军突破以后，那从这个背后等于说，如果那个那是这样超过去的，<对>那呃、啊、对,对，这样这超过去。然后那科威特在这边，所以当时哈伊当伊拉克军队赫然发现后门不保的时候，对不对？后门洞开，然后要开始往回逃窜哈。那当时呢，从科威特往伊拉克有三条这个公路，两条已经被毁了，但最后一条路啊，就是被伊拉克的这个部队还有抢来的这个呃这些车辆，还有什么的，那种劫掠来这些东西啊，塞满了那个整个提到公路嘛。对。所以当时呢，美军的这个地面部队还没来及哈冲到那么前面，所以就变成说，呃，当然一零一的当时一零一还是空降师，降师对，一零一空降师的确可以哈，就是快速的投入那个战场啊、呃，去进行这个拦阻作战。但是面对当当时伊拉克的这个虽然是败军啊，但是他们的装甲的这个实力还是相当的强大。那你当时那个一零一空降师如果去在那边进行一个组组织作战的话，那对不起啊，可能这个市场花园就要重现了。是是是是对吧？你不管怎么讲，这种伞兵或者是这种那个直升机的这个那个直升机的这个机械化步兵，你面对这个大量这个战车的时候，你、嗯、对不起啊，那真的就是对不起了。对对对,對、啊。所以那后来美军啊，就用大量的 AH 六四哈去把伊朗呃伊拉克这个撤退。这个部队，这个那个那个部队，这个场合头先打一打，尾先打一打，然后呢，中间就来个瓮中捉鳖，哈、哦。<是>其实当然啦，你如果说说瓮中捉鳖，你从今天你去看啊，当年哈、啊，就是最后那个提到被摧毁的伊拉克的这个车辆所留下来的那些影像画面，呃，那么多的人命死在那里，当然、嗯，这也不知道怎么说啦，毕竟是战争嘛。但是就是说，从当时的这个战况来看的话，的确，伊拉克的部队。被来自于美国空中的 A H 六四的这个攻击啊，几乎可以说完全彻底的这个打垮。
0: 对，这个当时有一个说法，很残忍然后，不过这其实很残忍，对，这叫开罐头啊，啊，对对对，当时是 A10 加 H64， 对对对，最有名的杰作了，对，毛起来炸，对，毛毛起来毛起来炸，那个真的就是一发一个装甲车，一发一个装装甲战车哦，那当时我们可能还是小学生哦，我看到那个状况是惊心动魄。有吗？我念大学，你你你你念大学，你你你比没有比我小那么多好不好？搞错是，是我开玩笑的哦，不过那个时候我们看到那个照，我们看到那个情景的时候，真的。一辈子没有办法，就是一辈子没有办法忘记 A 64,、嗯、1 0加 A H 六十就是真的是太强大了，那个真的是很<對>很难想象哈、哦。就是说，呃，之前我们刚刚为什么这一段讲的这么长哦？就是夏伟哥刚刚讲到，的，他之前设定在中欧大平原的战争场景出现
1: 在伊拉克，伊拉克，拉克而且是就是从科威特撤退往伊拉克那个提道上面。對,对
0: 对对，这个他们看就是反装甲的这个武力的做一次完全的释放哈，就在那一个。嗯在就在那个死亡公路上面。对，那
1: 个死亡公路，说真的，让很多人都哎，很多人都惊呆了。是、啊，甚至于你说大陆他们为什么开始着手开发战斗直升机，<是>也某种程度来说，也是从那个地方开始得到了启发。其实你可以看到，<是>基本上过去解放军陆军也没有什么这种什么战斗直升机的概念，<是>而且解放军呃，这个战斗直升机一直到西元两千年为止、啊、大概都还是五直九。9, 五十九什么？就海豚直升机嘛。但是你看，五十九跟五十， 10, 或甚至由五十九改变出来、脱胎换骨变出来五十九。你<是>看看他的这个想法，就已经完全接受了西方战斗直升机的那个概念
0: 。对，跟想法。
1: <对>那当然，你说这个战斗直升机啊，你说最后为什么会又跑来我们中华民国台湾？那又是一个 It's a long long story， 那、这个、是一个这个源远流长的这个大故事啊。那当然，<是>呃，在我们国军哈、啊，呃，买下了第一批的 A H one W 之后，对不对？我们刚刚讲，因为原本我们中华民国陆军的这个呃陆航，它本身是 U H one H， 那以前的我们的陆军啊，前面也讲过嘛，基本上都是那个装步炮啊、哦，对不对？那<对>其实。其实应该，我觉得我印象中比较正确顺序应该是装炮布。好，<对>就是那是升官的这个主流啊，或者说那个负责那个地面，那他们认为这个陆航直升机部队基本上来讲就是一个这个支援性的角色啊，这个运运伤患啦，对，把兵啊运过来啦等等，带对
0: 对对
1: 对。但随着战斗直升机的那个引进以后啊，然后在历次演习好之中啊，他们发现 H 1 W 哈、啊、搭配 O、OH、九8不管有搭没搭。这个战斗直升机所引进的这个空中对地面这个攻击能力实在是太可怕了。是。现在当然陆军的这个概念就逐渐改变了哈、啊呃、那个那个战斗直升机的空骑旅哈、啊、那个的这个角色逐渐越越升为陆军的这个主战兵种。但越升为主战兵种以后呢，那当然他们也希望能够更那个精益求精嘛。我印象没说的话，我们的这个呃 A H 1 W 战斗直升机也买了，当初买的应该是有我印象中应该是有六六十架啊，这、那个老对对对老老
0: 六,六十三、哎、老六三，哎老多，摔了两架
1: ，嗯、老多。然很多事情记不清楚，我记得是有六十多架，六十、嗯、架出头。嗯、然后那这个战斗直升机啊。嗯、那当然，他也摔，呃，如阿飞所说，摔过，摔了两架，所以呢，后来。陆航哈、啊，当时他这个那个60架战斗直升机，基本上他们是能够嗯编配哈，编配他、啊、编,编配什么情况呢？啊，六纵幺旅、六纵两旅哈、啊，跟那个归人的这个训练指挥部，大概加起来是差不多，等于是有两个旅的战斗直升机，加上哈、啊、一小部分的这个边余的部队，由那个归、嗯、归人啊那个训练中心啊在进行这个运用。那所以也就是说，从防卫作战的角度来看，他们希望能够再增加一个完整的旅的这个数量，就30架。嗯，好，所以呢，后来呢，就又那个在呃增加这个三十架的时候呢，其实就有很多的这个国防系统承包商这个角力啊。那当然，在当时来说，毫无毫无悬念的贝尔，他其实已经有了63三架的销售。他当然，希望台湾第一能够加购 AH-1Z 好。提升 H 1 W 啊、哦，<对>也就是说让整个机队呢变成一个哈、哦、H 1 Z 的这样一个机队。那当然也有啊、哦，来由那个那个就当时的波音啊啊、哦哦，就是等于说来啊、呃，希望能够促成 H 六四的这样一个那个销售。那当然啦，最后哈、哦、美方同意出售是 H 六四、哦，好、嗯，因为其实以 H 六四来讲，对于美方来说其实。听起来、看起来都比 H One 啊、哦、是完全一个升级、一个档次的这样一个武器啊、哦，就是完全大幅提升。我们是首次作战，如果说今天我们的直升机，甚至于你说最简单的，从台湾本岛飞到澎湖，嗯哼。我们也当然有汉光演示演示演示过这段陆航哈前进步署到澎湖，但是你知道，光是在从本岛飞到澎湖这一段，如果真的在实战情况下，我们的这个海空海，特别是海上的这个优势啊、哦、没有办法完全掌握的时候，这些直升机连飞过去的危险性都很高，都非常高，对,对，是很高的，对，
0: 对啊，这个就是一个 LST 啊，你、嗯、再快也是 LST， 对啊，对，这就是一个很大的问题。而且你如果
1: 万一是碰到那个对方的这个舰舰上的这种就是区域防空飞弹，是你真的是，当然你说真的打。打仗的时候，他们有,有那么多的区域防空飞弹，由来打你的直升机，那就是另外一个问题了。但至少。这样一个目标，对于舰那个舰队防空的，像比如说零五二 C、零五二 D 上面这个海虹 G 九，那就不起，直升机超好打了，好不好？肉靶。哎，对，所以当然我我们刚刚讲，就是以我们的直升机来讲，它啊就是要必须要在本岛上空完全依托地形的这个掩护啊，然后进行这个伺机进行伏击式的反击作战哈、啊。<是>那当然它的这个野战的这个掩护啊，什么或者说疏散啊，也都很重要。所以你可以看到汉光演习。都在演演练这些啊，如何把这个直升机啊，这个散布到这个民间这些厂房啦、啊、什么，然后躲起来。但当你说，面对未来，如果真的真的战斗发生的时候，大那个对方有那么多的无人机。你有没有办法？哈，真的那么躲那么好？这当然也是另外一个课题，也是军方要去啊思索如何反制。但是毕竟他们当初在想的时候就是这样，所以好，后来他们决定买的时候买 H 6 4一，好，阿帕奇战斗直升机。那当然，这个阿帕奇的这个当然其实 H 6 4已经不叫这个阿帕那个 H 那个已经不叫那个阿帕奇，叫 Guardian 守卫者，因为它叫 Apache Guardian， 对阿阿帕奇守卫者。那好，当然那个美方强调就是说，我们的 H 6 4一啊，其实有比过去 H 6 H 六四 D 更好的网络中心作战。能力，也就它可能包含就是资料链的传输啊，等等啊，或者说就是呃有长空那个有长弓那个雷达的飞机，能够更有效的把它所获得战场资讯啊分派给其他的这个僚机啦等等。所以你看，我们我们是买了三十架 H 六四一， e, 但是我们没有买三十套长弓雷达，十七。对，好，你看雷雷达基本上是数量是砍半多一点点，也就是说作战上来讲，就是一个有雷达搭配一个没雷达就很<是>就就很可观了。好，那但是好啊、呃，这个事情其实后来当然，呃，这个我们的 A H 641到底哈跟美军的六四 A H 641啊，呃，差有没有差异或差异在哪里？当然大家都没有人知道，是，一直到了。阿帕契解事件，是大家才知道哦，原来是有差的。的的怎么说呢？<的>就是以阿帕契解这个事情来讲哈，这个我当然也花点一点点时间来解释啊，就是说为什么，就是说当初哈这个媒体对军方的说法那么的不信任，跟反弹那么的大。是，啊、哦，就是说，其实我自己进那个看的那个阿帕奇进来的时候，虽然说那时候我一开始也已经没有在杂志社工作了，然后但有时候<是>比如说他们基地开放啊或干嘛，我也会跑去啊、呃、看一看或干嘛。你要拍阿帕奇的时候，对不对？你开始要那个。其实我们拍久了飞机，然要座舱当然是一个想拍的东西。对，好、哦，那么想要去试着拍座舱的时候，哦，好几个正战保防就冲过哎、啊，不能拍，这是那个、这个这个、这个是这个是这个机密，然后我们跟美方有签保密协定啊，干嘛干嘛，反正就讲这些嘛。好、哦，其实我们当然是很尊重你啊，你这么说我们也不会自讨没趣嘛，是吧？是但是结果，哎，为什么有一个人就可以这样子跑进去，堂而皇之的坐在那边还，还还？东拍西拍，这个东拍西拍，当然其实那本身问题也没那么大，问题比较大。当然我是觉得是当初那个艺人他的应对的方式啊，是是是，引发了就是那个新闻界的一个大反弹。是是所以其实哈，我觉得有时候很多、啊、你会发现，为什么我们常常会说军方的或者军人、职业军人会跟我们一般民众的想法会有一定程度的差异性，他们完全没有办法理解，甚至他们那时候还比如说帮那个找出了非常多的这个说法。去圆当初哈，就是带他们进去的那个，我记得是老，嗯、哎，对对对，对对对，哦，去去圆他这个行为。但是我们就说嘛，你这个当初这一系列的这个活那个情况来讲，你是不是你跟我们说这是机密？但结果哎，你后面自己开那么大的方便之门。然后当然你说 A H 六四这些东西算不算是机密？我是说真的，我个人觉得啦。你以这个驾驶上来讲，你只要不把那个电门打开，开上面那个显示幕没有出来，一些相关的这些啊数字啊没有显示在那个马里斯上面。基本上来讲，那在那个就是国际那个呃，就是这些国际的这个装备上面，或者说那种那个呃这些资讯上面来讲，你不难找到。是，但是呢，它还是有军事情报价值。<是>什么叫军事情报价值很简单，你看当时那个艺人坐在那个驾驶上里面，你就会比对哈哦。原来那一块，好、哦，它右前方那一块的那个挡板上面装的那几个那个控制盒，跟美军哈所示出的这个照片，或者美军当初波音公司所示出的这个东西不一样，是你就会知道哦，原来那些东西我们跟美方的装备是不一样的，是，所以它是有军事情报的价值啦。那但是你说真的有什么军事机密的话，我说真的，我很诚实说，实在没什么了不起的机密，是真的没什么了不起的机密，<是>反而是我们的保房呢太把它说是机密。然后，其实我之前也有跟大家讲过，有时候往往哈、啊，就是军方保防人员，他们因为自己本身并不是非常专，就是某个呃军呃军事专业的专专业人员，所以我，我长期以来我一直有觉得，就是这个东西到底是不是机密啊？他们保防自己搞不清楚
0: ，呃，就是他们的。对机密的 definition， 它的那个定义其实是不清楚的。嗯、对,对,对对对对，他那条线其实是不是没有很清楚的。或甚至说
1: 他自己本身的专业够不够判断哪些是机密，哪些不是机密？是是是
0: 。那其实基本上像。像像这个老教官把这个头盔带回去家里这件事情，其实是相当不应该了。是不应该，<对>但是严格来说他也
1: 没严格，但是严格来说他没有，应该就是讲说他没有遵守营规。是是是，但是他你说有什么泄密或干嘛？我说真的也很难啊，也也很难，很难真的很难对对对对构成，而且也没后面的确也那个、呃、判定是没有办法构成。那当然你说以我们接收 H 六四之后啊，其实说真的呃我们已经摔了一架。是,
0: 是，而且啊其
1: 实你从摔那架来看啊，你真的觉得。真呃
0: 真 TMD 也不应该啊！是啊，那军方的理由是说这个玻璃起雾啦，那甚至也因为用了这个原因，用了这个理由说，哎、欸，因为玻璃起雾造成失事而跟美方求偿嘛，但是后来判下来是。美方没有过失啊？为什么呢？其实
1: 好很简单，就是它是一个训练任务，然后训练任务它本身的这个受训人员啊，对装备的不熟悉，<是>甚至于连总指教官啊，对装备的这个<是>呃这个控那个应对控制度来说啊，都没有那么的好。就说它是怎么一回事嘞？因为我们知道龙潭它这个二三月、三四月经常会起雾，它从龙潭机一起飞啊，飞机拉高就进到云雾里面。他就很紧张因为他是换新换训人员嘛，对不对？<是>所以他就有想办法，比如说透过那个夜市啊，或干嘛，想要能够啊看清楚外界这个情况。其实那个情况啊，我觉得很大一个部分啊，就透那个透露出陆航的这个啊、呃、部队一个老问题——仪器飞行能力好、啊。不够好，好，好，对，对，仪器能力飞行真的不够好，<对>就是陆航，因为毕竟直升机，直升机很要求能够就是目视，<是>啊，所以一旦啊没有了目视，然后要进入仪器飞行的这个阶段来说，他们的这个反应的情况。跟空军的或其他的就比比较感觉起来就是有有一些程度的
0: 差异啦。小哥这句话讲完了之后，人家就会骂你这个空军本位主义，就你们这些空军就看不起陆航，也看不起海航，就觉得呢海航呢如果是这个其他的这个用飞机的单位，没有你们空军专业，知道<笑>、啊、吗？啊<笑><是>、呃，但是啊，不管怎么说，你必须
1: 要说空军他们毕竟就是说在仪器飞行能力的训练上，真的是要比其他军种要重视啦。<對>当然，马上有人要打脸说啊，那个二月二号不是炸掉那個。这两个也是空军的、啊，那个当然，那个又、嗯、那个又牵涉比较细的法规的问题，
0: 是啊<是>、哦，因这个我们有在上次其他的都都很仔细的谈过，哎、谈谈谈对对对，对就是法规的问题是让这一次的失事，嗯、这个是一个很重要的原因哈，对、哦、对，这个我们有非常严肃的讨论过了，对。不过刚刚笑友哥讲到这一段哦，其实是也不能说是这个空空军门卫主义啦，当然是笑友哥是空军，我是陆军，然后我陆军跟飞行一点关系都没有，可是实际上真的我们的陆航哈。哦来说，真的就是长期被人所诟病的，就是在那个仪器飞行的训练上面，跟<对>仪器飞行的能力上面，对对，对其实是长期为人所诟病的的。像比如说
1: ，哈，以空军飞行员来讲，很简单，你进了云雾，你不要紧张嘛，你看仪器嘛，嗯、对不对？嗯、然后进进那个进入那个那个那种最基本的仪器飞行，然后它可以藉由仪器飞行能力从，从让你可能解那个离开当时这样一个不安全的环境。但是如果你看到呢当时飞机失事的影像，有人用行车记录器拍下来，对我只能说那两个人也是也真 TMB 有够命大，飞机这样直直冲下来，为什么呢？因为他很简单，进了云雾里面，他空间迷向了，<是>然后他一直想要哈急着去啊、呃、用这种啊、呃、那个视觉的这个辅助方式去让他他开了 flare 开了这个开了那，但是哎对不起啊 ，flare、嗯、在那个云雾中的这个
0: 的这个这个的效能会大幅衰减。哦，拜托，这个、就是、这这个就是物理常识的问题。哎，对，这是完全是物理常识的问题，因为在云里面怎么会有红外线的效果呢？对啊，是，所以基本上来讲，它就完全是在一个那个
1: 蒙了眼，然后对乱飞的情况下，飞机是撞下。<對>因为你看那个那个，如果你看那个影带哈、哦，它那个影带哈、哦，就有一台那个车子啊、哦，在往龙汉基方向，它明天就冲下然后在。冲呃，云冲一架那个一冲出云哈、啊，就是就算低层云之后，<对>看到底下一排班，飞机急啦，然后砰就砸在一架房子上，然后整架飞机砸得四分五裂，好在<对>、哦、两个人轻伤。<对>对，所以你也真的必须要说，那个 H 六四这飞机<計>真 TMD 的牛逼，对，對真的你看，真的是很的很厉害，他撞下去两个人就是好，就是就是轻伤而已。是啊、哦，你如果说一般的那种直升机或干嘛，我们可能也就再接一码事。但是这件事情当然来讲哦，我觉得也的确就透露出了呃，我们国军啊，特别是陆军航空队他们在飞行训练上来讲，而且事后检讨哦，后来事后的那个军方的这个检讨报告出来，也的确是仪器飞行能力真的太差了。是，所以陆航在这方面，我想希望了，他们这几年有很好的改善了，就只是这么说。<是>对，真
0: 的，嗯、这个如果套一句那个台北市长哈、哦，这个某人的讲法就是说哈、哦，这個。书没有读够啊，哈造成这样子的原因呐，吼，要多读书吼、啊。不过这个是开玩笑的啊，但是刚刚笑哥有提到说，这个台版的这个 H61 4跟美版的 H61， 4甚至后来哈，这个 H61 4卖给其他国家，比如说摩洛哥啊、韩韩国啊等等这些的设备，其实有一个重要的不同啦、啊，就是在这个无人机的这个的啊，就是
1: 网络中心作战能力上，我相信是有一定差异的。是是是要不然你说啊，其实说真的、啊，美国卖武器给别的国家，一定都有一定程度的这个降阶啊，一定有一定程度的、啊。一定程度 downgrade， 所以就是说，他毕竟就是说，你卖出去 H 6 c 绝对不可能跟美军自己用 H 6 c 能够相提并论了。<是>那我自己看过美军的对 H 6 c 第一次是2014年的环太演习吧？哎、嗯欸，对， 2 0 1 4年那次就看到他跟 O H 5 8一起来进行这个协同的这个演练。当然演练啊，也去外面打了靶船，然后干嘛？但最后回来。结果就是美军把 O H 九十八除以，<笑><笑>就代表就是他们认为 H、AH、641的这个效能已经完全可以取代过去的 A H 64 D 加 O H 58 D 了，所以等于说啊、呃，其中一 D 哈就再也不需要，就让它除以了。对，当然我们也就很紧张，考虑把这个料件买一买。但其实我觉得，哎，我们买的可能也太急了啦。不过当然啦、啊，它编制要维持嘛，这有很多后面有很多点点点点点点。对 ，OK，
0: 是好。以上是我们这一集哦，来讲这个呃。呃，守卫者直升机有在台湾上空的守卫者，嗯、就是 Guardian，、呃、h 6 4 D 啊，哈 ，H 6 4 e 一，嗯、这当然它当然对我们台湾的这个防卫作战呢有起到非常非常重要的影响。嗯，但从刚刚笑伟哥的讲述里面，大家应该也可以了解哦、啊，就是说我们的国军，尤其是中华民国陆军哦、啊，要怎么样哦、啊，好好的运用这一款战术平台这个战具哈。啊我想都都还有这个精进跟在继续改进的一个空间。对，是的。嗯、好，以上是这一集的笑午谈运势哦，非常谢谢各位观众的参与，也非常谢谢下哥辛苦的讲解
1: 。好，感谢各位观众朋友持续跟追踪观赏我们的笑午谈运势，我们下面下位啊会员，感谢你对我们的实质上赞助啊、呃。非会员要为我们订阅、按赞、分享、开小铃铛。最重要，广告的时候不要按略过广告。感谢你，谢谢大家，谢谢大家。謝謝大家
0: 。